0: Usar nuestra capacidad de endeudamiento es algo que conlleva una gran responsabilidad. Aprende en este episodio a usarla inteligentemente. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres consultor, probador de toboganes acuáticos, mensajero, cardiólogo o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com/consejofinanciero.podcast, barra en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejoacertado. Bueno, y sin más preámbulos, como siempre, ¡Bienvenido a Bordo! Hoy en día, de cada 100 dólares que gana un hogar en Colombia, 18 dólares se van para pagar deudas. Pero lo más preocupante es que de esos 18 dólares, el 69% son para pagar deudas de consumo. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que los colombianos nos endeudamos principalmente para adquirir bienes no durables, que se gastan y pierden su valor conforme los vamos usando como los automóviles, los electrodomésticos, eh, los muebles, ropa, tecnología o vacaciones, entre otros rubros. ¿ok? Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues para comenzar, no está nada bien que casi el 20% de nuestros ingresos ya estén comprometidos con deudas, sino que además nos endeudemos para comprar cosas que no nos generan ningún retorno financiero y que para completar nos salen más caros, por efecto del pago de los intereses. En un comienzo la razón de ser de los bancos era prestar dinero con fines productivos, es decir, prestaban dinero para financiar una granja productiva, un proyecto comunal o la ampliación de una fábrica. Con el paso de los años y la aparición de las tarjetas de crédito y los créditos de consumo, la función de los bancos se desvirtuó, pues la gente empezó a endeudarse para consumir, más no para invertir. Y si por aquí llueve, en Latinoamérica no escampa. En los últimos años, el endeudamiento de los consumidores en América Latina ha aumentado rápidamente, desde un 15% en el 2013 a un 20% en el 2016 como porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país. Eso es bastante dinero. Veamos algunas cifras. Chile lidera el ranking con los hogares más endeudados en relación a su Producto Interno Bruto, con un 42%. ¿Mm? Luego viene Panamá con un 38%, Costa Rica con un 35%, Brasil con un 27%, Colombia con un 25%, Bolivia con un 19% y México con un 15% de su producto interno bruto, por mencionar algunos países latinoamericanos. Los economistas durante años nos han hecho creer que el endeudamiento es bueno porque genera consumo y este consumo genera más empleo e ingresos para todos. Pero si esto fuera cierto, nuestros países gozarían hoy de prosperidad económica, pero no es así. ¿Qué entonces es lo que no cuadra la fórmula? Mira, yo estoy de acuerdo en que el consumo genera crecimiento económico, pero yo diría que depende. ¿Mm? ¿Depende de qué? Básicamente de dos factores. El primer factor es que un país puede generar consumo a partir del ahorro y no necesariamente del crédito. Como lo hemos visto en muchos episodios de este podcast, podemos comprar lo que queramos sin endeudarnos, si tenemos, por supuesto, orden en la administración de nuestro dinero y en especial buenos hábitos de ahorro. Y el segundo factor que puede generar crecimiento económico es usar bien nuestra capacidad de, de, de endeudamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? No como lo hacemos hoy, es decir, endeudándonos para comprar bienes que se desvalorizan rápidamente como unos muebles, un carro, unas vacaciones o el último el smartphone. No, podemos usar bien nuestra capacidad de endeudamiento, atención, invirtiendo en activos productivos. Bueno, pero aquí te hago una aclaración. Como bien lo sabes, soy enemigo número uno de las deudas porque nos quitan la paz y se convierten en un láser para nuestro crecimiento financiero. Sin embargo, considero que hay dos excepciones en las cuales nos vendría bien apalancarnos en la deuda siempre y cuando usemos este dinero con fines de inversión y no de consumo. La primera excepción en la cual te aconsejaría endeudarte es para comprar tu casa o para convertirte en inversionista de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque cuando compras finca raíz, tu inversión se valoriza mientras vives en ella o si eres inversionista, la vas a poder rentar generándote múltiples fuentes de ingreso o en el futuro vas a poder vender lo que compraste, pero pues a un mayor precio. Pero ojo, ¿en cuánto deberías endeudarte? Bueno, pues a la hora de tomar una hipoteca, te recomiendo cumplir las siguientes condiciones. Primero, tener ahorrado al menos el 30% del valor del inmueble que quieres adquirir en segundo lugar, tomar una hipoteca cuya amortización sea con tasa fija y la cuota mensual no exceda el 25% de tus ingresos familiares y tercero, que el plazo de la hipoteca no tenga un plazo mayor a 15 años. ¿Mm? Tomar una deuda por encima de esos parámetros es muy riesgoso, en especial si algo inesperado sucede o si tú o tu pareja perdieran el trabajo. En el episodio número 12 de este podcast te explico detalladamente cómo comprar casa inteligentemente. En este primer escenario la deuda puede ser una palanca muy útil pues estás invirtiendo en un activo muy seguro que se valoriza con el tiempo y aunque debes pagar intereses estos retornarán a ti o los vas a poder recuperar a través de la valorización del inmueble y o por la generación de rentas que te produzca este. La segunda excepción en la que te aconsejaría tomar una deuda es cuando, atención, tienes un negocio maduro que se sostiene por sí solo y necesitas un empujón para hacerlo crecer. Al igual que una persona, un negocio podría tomar una deuda cuya cuota mensual no exceda el 25% de sus ingresos netos, es decir, los ingresos que quedan después de restar los costos de operación del mismo. ¿Mm? Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tienes un restaurante Supongamos que cocinas delicioso y por ello has tenido éxito y has tenido ventas muy consistentes durante al menos los últimos tres años. Supón que a mediodía ya no das abasto, pues las 20 mesas que tienes se ocupan rápidamente y la gente que se agolpa en la puerta de tu negocio se cansa de esperar y terminan yéndose para otro restaurante. ¿Cómo imaginarás? La solución es ¿cuál? Bueno, pues tener más mesas, y la única forma, imaginemos, es construir un segundo piso y así duplicar el número de estas, pero no cuentas con todo el dinero. En este caso, tomar un crédito para completar lo que necesitas en la ampliación de tu restaurante sería de mucha ayuda, pues con el incremento de las ventas al ampliar el número de mesas en tu restaurante, terminarías pagando rápidamente el crédito. ¿Ves la diferencia? Pero quiero recalcar nuevamente lo siguiente. Como lo veíamos en el episodio número 6 de este podcast, un error común de los emprendedores es comenzar un negocio con deudas. ¿Por qué? Porque si la idea de negocio no funciona y es normal que pueda suceder, no solo te quedas sin negocio, sino que te quedas además con una deuda por pagar. Para comenzar a emprender, mi recomendación es que en lugar de apalancarte en la deuda, en un comienzo es mejor primero ahorrar y luego sin invertir, pero con dinero que sea tuyo, y una vez tu negocio salga adelante, se sostenga solo, ahí sí convendría apalancarte en la deuda para crecer si es que lo necesitas. ¿ok? Asimismo, quiero recordarte que usar tu capacidad de endeudamiento para invertir en un negocio no incluye endeudarte para comprar bitcoins o invertir en supuestos negocios multimillonarios, donde aparentemente no tienes que hacer nada para, para enriquecerte, créeme. Detrás de todo negocio fácil no hay más que negocios fraudulentos o pirámides. Aquí estamos hablando de invertir en negocios serios, maduros y sobre todo autosostenibles. Para concluir, usar nuestra capacidad de endeudamiento para comprar bienes de consumo que se desvalorizan cada día es una pésima decisión. Es triste ver cómo personas desde la misma universidad comienzan a usar tarjetas de crédito para vivir o cómo parejas jóvenes se endeudan para pagar la boda, comprar los muebles y equipar su casa, haciendo los esclavos de esta manera de las deudas desde un comienzo y quizás para toda la vida. Y con eso no quiero decirte que comprarte ropa, casarte, equipar tu casa, comprar tu carro, viajar y en general disfrutar el fruto de tu trabajo esté mal. Lo que te quiero decir es que todo esto tiene que salir del ahorro y la inversión, no endeudándote. ¿Quieres algo? Bueno, pues primero ahorra y luego sí compra. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de este episodio. Solamente si lo llegas a necesitar, endeúdate para crecer, más no para consumir. Esto quiere decir que la única razón por la cual deberíamos endeudarnos es si ese dinero, sumado, ojo, al capital que ya tenemos ahorrado lo vamos a invertir en activos productivos como son los bienes inmuebles o un negocio serio y maduro que pagarán por sí solos los intereses de financiación del préstamo. Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 43 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4, 5 estrellas las que me quieras dejar en iTunes o si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dejándome un me gusta y una reseña positiva espero en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tuner Radio o donde quiera que escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres este episodio les sea útil a su vida financiera. Recuerda enviarme tus preguntas y dejándome tu mensaje o un audio con tu pregunta a través del Messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo subiendo a los Himalayas, en tu motocicleta, haciendo parapente, donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.